0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en Nuestro País. Con criterio, por Fabulosa, ochenta Muy bien, vamos. Temblorón, vamos. decía Claudia, y no, cuatro no, no, grados no, no, tuvo el temblor, ¿qué es eso? Cuatro a ver, grados cinco, de norte, además. Cinco,
1: no. cinco. No, no, me no dice grados. temblorón.
0: Alguien escribió temblorón Venga, en nuestras redes.
1: Mucho, mucho miedo con eso. Venga, vamos a hablar del sistema penitenciario y de cómo se empieza a mejorar eh, después, especialmente el que el ministro de Gobernación dijera que ahí puede haber detenidos, que no se sabe si realmente son los que tenían que estar detenidos. Vamos a hablar con Sergio Vela, director del sistema penitenciario. Sergio, buenos días, ¿qué tal?
2: Buenos días, Pedro. Buenos días, Claudia. Buenos días, Juan Luis. Buenos días, Radio Escucha. Todo muy bien, a su orden.
1: Eh, el sistema penitenciario creo yo que es, es una... Es una asignatura pendiente Pendiente de hace tiempo eh, ¿Qué esfuerzos están haciendo Por mejorar Algo? Porque realmente Ahí todo está bastante Bastante deficiente Desde el, pues, la, las salas de estar O lo, lo, los cuartos, la comida Los enchufes, las extorsiones Los que entran y los que salen El hacinamiento, en fin eh, eh, ¿Cuáles son los, los ejes primarios De esta administración En el corto plazo?
2: Gracias, Pedro. Bueno, como tú bien lo dices, eh, tenemos una institución totalmente abandonada, olvidada, donde es de demasiada importancia, como lo ha recalcado el señor ministro y el señor presidente, que eh, las estructuras criminales que siguen funcionando desde adentro. Nosotros ahorita estamos haciendo las, las requisas para incautar los ilícitos y hacer la, la evaluación de la infraestructura con la que contamos en los centros de privación de libertad, y pues no, no no deja de ser tan real como tú dices. O sea, hay un abandono total, una infraestructura deplorable, eh, un hacinamiento increíble, problemas de comida, problemas en proyectos de rehabilitación. Y pues en ese enfoque es donde vamos nosotros a mejorar una infraestructura, como ya lo hemos dicho anteriormente. Se está trabajando ya eh, en el proceso para la construcción de un centro de privación de libertad para 3.000 privados de libertad. Eh, esperemos esté ya listo para agosto, octubre del próximo año.
0: A ver, Sergio, eh, eh, <coughs> primero gracias por estar hoy con nosotros y, y comprendemos la dimensión del reto que, que has asumido. Pero lo que estoy entendiendo es que esta serie de requisas que se están realizando entonces son requisas que de alguna manera le permit, les permiten a ustedes como autoridades enterarse de qué está ocurriendo adentro de cada uno de, de los centros para a partir de ahí diseñar una estrategia que les permita cambiar al sistema por completo. Ya mencionaste la construcción de una primera cárcel y, y el ministro ha mencionado que hay otras dos que también estarían siendo por construir. Pero, pero en concreto... Ustedes necesitan todavía hacer una evaluación porque no tienen claridad respecto de qué hay en el en el sistema penitenciario y yo añado un asunto más lo que pareciera no haber es control de parte del Estado sobre el sistema penitenciario sino que más bien son los redos los que gobiernan adentro de las prisiones
2: Sí, Juan Luis, mira eh, no es que necesitemos saber qué es lo que sucede, por años por años y por años hemos sabido qué es lo que sucede dentro de los de los centros de privación de libertad nosotros lo que estamos evaluando es la infraestructura y ahorita haciendo pruebas para poder terminar para poder empezar ya con el censo poblacional que es lo que ha hablado el señor ministro para poder identificar y que realmente sean los privados de libertad que deben de estar ahí que estén ahí eh, las estrategias de qué es lo que vamos a hacer por supuesto que ya las conocemos y ya las tenemos nosotros uno es la construcción de estas cárceles dos retomar el control pero con una sobrepoblación, por ejemplo, de 4.572 privados de libertad, que en... si he venido durante años contra una mínima guardia y con una infraestructura en la cual eh, pues tienes que tener casi que en libertad dentro del centro a los privados de libertad, es complicado poder mantener el control de la, de la población en sí. Nuestras estrategias van enfocadas para mejorar esa situación mejorar la infraestructura y poder nosotros como Estado ya tener el control de los centros de privación de libertad. Dentro de esas estrategias van un montón de aristas, como por ejemplo la implementación de tecnología, el mejoramiento del bloqueo de, soñal, de señal, eh, programas de rehabilitación y reinserción para poder tener ocupados a todos los privados de libertad y que no tengan tanto ocio para seguir delinquiendo. Uh
0: -huh. Yo, yo le, le quiero hacer una pregunta concreta a raíz de declaraciones que ha dado el ministro de Gobernación. Esa suplantación de identidades aparentemente descubierta en los primeros días de su gestión. Eh, personas que no están condenadas, pero que llegan a cumplir la pena de otras. ¿Nos podría contar más en detalle? Y sobre todo, eh, a raíz de esto último que mencionó, más tecnología para mejor control de parte de las autoridades.
2: Sí, Claudia. Mira... Con, con anterioridad hay antecedentes donde en, en, en grupos de pandillas han suplantado a líderes de pandilla y salen a seguir delinquiendo eh, y, y también hay, hay conocimiento y hay antecedentes de que con estructuras criminales también han suplantado a los privados de libertad que tienen que estar dentro y pues los y están afuera. Y ese ese es, ese es el objetivo del censo para nosotros saber que realmente estamos con la población que dice ser y a partir de ahí pues empezar a implementar la tecnología. Realmente no es esperar hasta que hagamos el centro, ya vamos eh, de la mano paralelamente haciendo y tratando de implementar las, las, las estrategias para poder tener el control de los de todos los centros.
1: En relación con, con los centros, hay hacinamiento, hay centros que denominan VIP, que ya sabemos, ¿verdad? Mariscal Zavala, bueno, todos estos. Eh, hay centros de, de mujeres también, hay centros eh, que están en el interior de, de la República, eh, hay centros que no cuentan con agua caliente posiblemente. Eh, yo veo, Y bueno, y hay centros, la mayoría de centros están hacinados, eh, no hay una política de, de prisión preventiva. Eh, mínimamente, vamos a decir, racional que hace que todo el mundo encarcele ahí eh, que, que, ¿qué se puede hacer en el corto plazo? perdón que insista por esta pregunta porque yo veo grandes planes pero la cárcel va a estar para dentro de año y medio eso hasta año y medio no va a ocurrir eh, en el, el sistema penitenciario, los guardias eh, ¿hay, ¿hay algún plan a, a corto plazo? o sea eh, ¿Se puede hacer en el sistema penitenciario algo en menos de dos años, vamos a poner un ejemplo, para tener uno, una especie de, de, de metas de evaluación que se le puedan dar seguimiento?
2: Sí, Pedro, mira, con el tema de los guardias, eh, sí, nosotros estamos traemos una política para trabajar en la dignificación de todo el personal del sistema penitenciario, ya que son hombres y mujeres valientes que día a día pues están conviviendo y relacionándose y trabajando para mantener el orden dentro de los centros de privación de libertad con, con esta gente. Eh, a mediano plazo nosotros eh, queremos trabajar con, los organismos, con el organismo judicial para ver personas que ya han pagado su pena y que por alguna mora económica eh, eh, de pena que tienen para, para verle y buscarle una solución y que esta gente ya pueda salir es una población bastante grande la que está así, y con esto pues nosotros vamos a lograr el desacinamiento. Como bien tú lo dices, en el tema preventivo vamos a promover el uso del brazalete, porque hay muy pocos tenemos hay muy pocos privados de libertad que los están usando. Eh, sin embargo, sí si ya estamos trabajando en una metodología para trabajar con los jueces, poderles eh, nuevamente volver a explicar, eh, trabajar con los jueces que ya han usado esta medida y que ellos también comenten la experiencia que han tenido y esto a nosotros nos ayudaría en gran medida también para lograr otro poco de hacinamiento Al momento tenemos un poco más de 1.900 brazaletes que se pueden utilizar para privados de libertad y que gocen de, 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 de esta alternativa para ellos y que podamos
0: trabajar en conjunto con el organismo judicial. Sergio, pero... pero... ¿a qué plazo podemos esperar que las autoridades tomen control del del sistema penitenciario? Y y a ver, puede ser muy molesto, pero es inevitable que, que la política del presidente Bukele en El Salvador se haya convertido en el referente ya no solo regional, casi mundial. Eh, si no se toma control del sistema penitenciario, si se permite que siga siendo el eh, los reos quienes gobiernen adentro de, de las prisiones, muy pocas cosas pueden cambiar. Ya, ya nos has dicho que se carece de suficientes guardias del sistema penitenciario, se carece de personal especializado para sustituir a los cuadros que en este momento eh, ocupan las posiciones y han permitido buena parte de la corrupción, pero ¿a qué peso podemos esperar los guatemaltecos que ustedes tomen control del sistema?
2: Bueno, Juan Luis, recuérdate que cuando llega Bukele, no es que de manera inmediata empiece a tomar el control de los centros. Él genera varios escenarios para poder llegar a lo que él tiene el día de hoy. No podemos compararnos con mujeres, somos un país mucho más grande. Eh, sin embargo, a él, eh, para poder implementar lo que tuvo, le tomó aproximadamente dos años. A eso analiza todos los, los, los escenarios que él tuvo que mover y hacer para poderlo lograr, tanto en el marco legal y el marco económico. Nosotros, mira, yo sé que es bien complicado y lo, y lo aceptamos, porque es una, es una situación que ha venido durante años. Nosotros eh, estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo. Yo te diría que con las medidas que podamos tomar, eh, podríamos esperar reflejar un cambio y, y un control en no menos de un año. Sergio, o sea, mientras que corriendo, estamos... Porque al final necesitamos tiempo, eh, cuestiones que no dependen de nosotros, como trabajar con el organismo judicial, cuestiones que no dependen de nosotros, como las construcciones que llevan un tiempo. Sin embargo, estamos con todo el ánimo de poder, poderlo hacer, poder mejorar y poder retomar el control que durante años ha, no ha sido tomado.
0: ¿Me decís que tu plazo entonces o, o tu objetivo es lograrlo en un año?
2: Eh, sí, sí, Juan
0: Mira, eh, mientras estamos conversando, personas que conocen abogados, que trabajan eh, con personas adentro del, del sistema penitenciario, me, me dicen si ustedes... ¿Tienen conocimiento de, de las pésimas condiciones en que viven los guardias dentro de los centros de privación de sí. libertad? Me dice, techos que parecen coladores cuando llueve, sí. literas sin colchones, baños que no sí. sirven, uniformes sí. escasos.
2: Sí, totalmente deplorable. O sea, es es, es inhumana en las situaciones en que están. Eh, es una de las partes en las que vamos a accionar de inmediatamente. Eh, esa es una de las razones que le decía Pedro por cuál estamos evaluando tam, tanto en la infraestructura como para tener mantener el orden con los privados de libertad, como dignificar al personal del sistema penitenciario tanto guardias como personal administrativo Sí, eh, eh, los radioescuchas que te están escribiendo tienen toda la razón nosotros lo hemos visto y eso es lo que vamos a mejorar, ese es nuestro primer paso darle las herramientas a ellas a ellos para que puedan desarrollar su trabajo, porque si no, de lo contrario, vamos a seguir en más de lo mismo.
1: Muy bien, Sergio Vela, director del Sistema Penitenciario. Hay que decir que Sergio uh, tiene mucha experiencia en temas de seguridad, desde jefe de seguridad del viceministerio, asesores, asesorías en el ministerio de de gobernación, director general también para temas de, de empresas de seguridad privada y otras cuestiones. Así que te deseamos lo mejor y bueno, pues iremos viendo y chequeando esta evolución que hoy nos planteaste. Saludos, suerte y muchas gracias. Mucha fuerza gracias y muchos, a todos. muchos éxitos. Y muchos éxitos te deseamos. Gracias, gracias. Feliz día y estamos a su orden.